0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro. Skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Välkomna, Sanne och Svensson. Ja, gillar du press Svensson, nummer 19 det engagerar När vi skickade ut frågan på Twitter, närmare 450 svar Så upp till bevis nu, vem är din nummer 19 Svensson?
1: Ja, min nummer 19, jag är född och uppväxt i Malmö Det finns bara en nummer 19 för mig och det är Johari Hervi Oj, oh, ja det är bra
0: namn, men åh oh,
1: Jimmy, Jimmy Jimmy, Jimmy Jimmy Ölvestad Ja, det är ju den som är på allas läppar om man håller på Djurgården, men håller man på Rögle så är det ju Kenny Jönsson som är på
0: allas läppar. Ja, Micke Renberg om man håller på, ja, det är lite infekterat kanske Luleå när han lämnade för Skellefteå, men Micke Renberg är såklart en nummer 19.
1: Ja, och vi har ett helt batteri av spelare här på, på nummer 19. precis som du är så på. Och vi har ju i Färjestad talar vi om Peter Nordström som är uppe i taket i Lödöse arena.
0: Vi har Kalle Järnkrok i Brynäs Vi har ju Thomas Kiskinen i från Växjö, nu självtio.
1: Ja, och sen så tittar vi som Brynäs som du var inne på Där har vi nummer 19, det förknippas jättemycket med Tom Bissett Vilken jäkla spelare det var Och i Västerås, inte lika flashy Men har gjort hur mycket matcher som helst för klubben Andreas Lind
0: Han var väl faktiskt i AIK också, Andreas Lindet ha. Det kanske han var Men där, där var ju nummer 19, det var Mats Matte Lindberg, vilken tekniker
1: men en som tyvärr fick sluta spela i ishockey alldeles så tidigt här efter en incident på isen mot Amtuna i Hockealsvenskan förra säsongen var ju Tobias Forsberg i Leksand. En,
0: en riktig kämpe. Två av de bästa svenska hockeyspelarna genom tiderna. En som är lite bortglömd faktiskt. Markus Näslund, vilken karriär han hade. Och den som nu spelar, som dominerar år efter år i NOL. Och ja, han behöver ingen agent Han andra kontrakt, han kan göra det också Niklas Bäckström ja, vilken hockeybomb Det får man ändå säga att det var igår kväll. Jag skulle precis lägga huvudet på kudden Och då kom det en pushnotis Lias Andersson till HV71 Vad säger vi? Wow, wow, wow. Men vi spekulerade för några veckor sedan att vilka klubbar det skulle gälla, och det var väl framförallt Frölunda och HV-71 vi sa. Jag flaggade lite för att man inte skulle räkna ut den goda Henrik Evertsson men det var HV som drog det längsta stråten då.
1: Ja men exakt, det, på något sätt tycker jag att det känns rätt logiskt eh, Är det någonting Lias behöver nu efter att ha haft lite strul här under hösten Han har inte mått helt hundra så är det ju ändå att få lite trygghet här i Jönköping Och HV71 där han har gått hockeygymnasiet, han har vänner, han vet hur klubben fungerar Han har eh, varit under Lillis och eh, Niklas Ram som tränare Fungerade superbra i slutspelet, han har kanske spelat sin bästa hockey under det slutspelet så på så sätt är det ju ganska logiskt Att han väljer att komma tillbaka
0: till HV71 Men han är ändå en god gubbe om man säger så Frölunda Det, ha... det är klart att de har plats För Lias Andersson, det är ju en, en klassspelare När han är i form, men man kanske inte ska rucka det där laget heller.
1: Nej men jag, jag känner lite grann så att eh, Frölunda, visst det är klart att de har förhört sig när eh, en sån spelare kommer på tapeten men eh, jag tror inte de grämer sig jättemycket att han går till Hov utan HV, eller Frölunda har ju ett väldigt välfungerande förvalt så att ja,
0: äh, jag tror inte de bryr sig jättemycket ur den aspekten. Nej, det vore ju nästan mardröm för dem om, om Fredrik Pettersson helt plötsligt bara går ut och säger jag vill hem till Frölunda i år eller Viktor Stålberg, jag vill hem till Frölunda i år för det, oj, då måste man ju nästan hem dem och det blev väl lite ett sånt läge med Lias också inte att fansen krävde det men det är klart att Frölunda var på men jag menar, det, det finns egentligen ingen plats det är, det är ett sånt fungerande system eller fungerande maskineri så att jag tror man bara skulle rucka för mycket om man tog in honom
1: Men om vi tittar på
0: över 71 var kan vi få in Lias i laget då? Ja, första kedjan, alltså såklart När, Nu ska vi också ha respekt för att Det kommer att ta tid 10 matcher, 15 matcher, vi har ingen aning Hur lång tid det kommer att ta för Elias Att och, och anpassa sig och komma in i spel Han har inte han har knappt tränat på, på duglig nivå här Så det är klart att det kommer att ta tid Men han står för fart och Det saknar HV71, han står för spelskicklighet Och fart Alltså i ett paket Och det, sak, det tycker jag HV har saknat Och den här ungdomliga entusiasmen Som jag... Som är helt borta från HV71, det finns ingenting av det i forwardsmässigt Så att jag har sett två, två, båda deras matcher en gångna veckan och Linköping då var det, ja, det var det ingenting som stämde, sen var de faktiskt bra mot Rögle i lördag ska jag säga
1: Vem ska han spela med om vi sätter ihop honom med Philip Sandberg igen Och vem ska vara den tredje Bumbibjörnen under tiden Tedenby inte är där då?
0: Oh, ja, men, ja, alltså, ja, då får ju ingen bumbibjörn där Men in med Simon Önerud där och, och bana väg nu har ju, Filip Sandberg har ju inte kommit tillbaka Efter den skadan som han hade i fjol Han eh, var ju faktiskt uppsatt som trettonde forward i, i lördags Men det är klart, skulle Elias kanske kunna få fart på en sån spelare Men initialt så skulle jag kunna tänka mig att det är Linus Sandin och Simon Önerud och Lias Andersson kanske, en, en kedja där Sandin avslutar, det, Önerud li, lika så eh, och Lias kan liksom läsa av spelet och eh, driva upp tempot. Ja de både breddar och spetsar där HV71 och det känns ganska nödvändigt att de gör det. Ja, den här spelartruppen, nu vet vi inte Vad Lias kostar, man lånar honom Men alltså om, om man, jag satt och kollade lite HV spelartrupp, den, den är inte billig Det, det måste vara topp tre i S elva Alltså lönemässigt
1: Ja, om du frågar sportchef Johan Hult så är det väl inte det Men det kvittar vilken sportchef man L frågar Så är det ju nedre samma halvan. svar den är Nedre, nedre halvan, halvan är klassiker ja.
0: <laughs> <laughs> ja, det tror jag inte, men det är klart att det är en dyr trupp. Och nu måste ju också Med det laget som HV har så, Alltså, med den budgeten man har Så, så är det ju klart att nu är det semifinal. Man måste ta sig till semifinal faktiskt med det här laget. Men det, det
1: kommer de väl inte göra. Det är väl inte realistiskt att HV71 ska trockla sig vidare till en semifinal som de har
0: sett ut de senaste månaderna? Nej, det tycker inte jag heller. Men då är det ju ett systemfel. Då är det någonting som inte stämmer. Alltså, har man då, är spelarna man har värvat för dåliga? Är det, är det, varför levererar de inte som de ska? Varför är powerplay så dåligt? Och där kommer vi in på, på Lias också. Han kan ju höja det, det powerplay-spelet som är ett av ligans sämsta.
1: Ja och på tal om återvändare så för er som lyssnar på den här podden nummer 17 så du som sitter här mitt emot mig du sa ju att den 25 så skulle ju en återvändare komma till Linköping i Jonas Junland och precis så blev det faktiskt att han återvände och kom direkt från Arlanda och gjorde comeback för Linköping när de slog Färjestad med 1-0 i lördags. Får man ju säga att den satte du verkligen Mitt i prick
0: Ja, det, jag, Du är ju den som avslöjar i vanliga fall Jag har ju, jag har ju faktiskt avslöjat Några gånger såna här eh, övergångar Och då fick jag faktiskt från en sportchef Jag har varit helt kall i kroppen som, som skickade till mig På Twitter Ge fan och försöka avslöja grejer Fokusera på tacklingar och speltekniska saker Istället Skrev den här sportchefen till mig och jag varit, nu, nu precis Nej nej, det här var något år sedan När jag skulle liksom jag hade hört någonting Han det, det, hade ju helt rätt jag ska inte börja skriva om övergångar och Men i poddform kanske det funkar bättre. Men i text, ja, exakt. Det, det, det har han inte det sagt någonting om, om då. Nej, nej, exakt. Det här är pa, Niklas Pian Persson, general manager. Han kanske, han kanske inte lyssnar på podden i och för sig.
1: Ja, det tror jag säkert han gör. Han är väl en flitig bilåkare, säkert, precis som många andra sportchefer. Men om vi ska gå tillbaka till Junland, vad kommer han betyda för Linköping? Nu såg att han parades ihop med Jonas Holös direkt
0: här i lördags och jag bara tänkte, här kommer det loggas istid. Och det, kommer, och det kommer det göra i fortsättningen också. Det, det som man gör är att många andra backar kommer höja sig bakom Jonas Junland. Jag upplevde faktiskt att det var så även när Sam Lovequist kom in. Det var en kort, kortvarig effekt i för sig. Men att de liksom, det kom in en ny spelare med, med energi, en back som man kunde liksom följa efter lite. Och Jonas, Jonas Junland kommer ju bli över tid för Linköping. Då har det Junland och Holös är ett backpar. Jag tror Eddie Larsson som också blev borttagen, kaptensbinden. Jag tror att han kan luta sig lite mot Junland, han behöver inte göra allt på isen, han ska tackla, han ska driva på laget, han ska gå först tycker jag, han ska gå sist tycker jag, han ska göra allt det där laget. Så att eh, du får in en ledare, det är jätteviktigt för dem.
1: Om jag får säga en sak där med Eddie när han tappar eh, c på bröstet, vad betyder det egentligen? För det är ju ändå en prestigesak att du tappar c på bröstet. Kan man vara så prestigelös som man säger, ja men det kan vara rätt skönt och det är klart att
0: Junland ska ha c men bara om vi när jag kom till Färjestad 2009 eh, så var Rickard Wallin han, han var kapten men han försvann ju till Toronto under sommaren då, då stod Färjestad utan kapten och jag fick det uppdraget hade Rickard Wallin kommit tillbaka under säsongen. Från Toronto. Och han hade kommit in i laget så hade jag varit. Jag hade ju sagt till honom: Du ska vara kapten. Det är ju självklart i hans lag. Eh, och lite samma sak är det med jumlan även om inte han varit kapten. Han har signat, vad är det, tre eller fyra år nu? Är det tre, fyra år till fy efter redan Ja, och då är det ju såklart att de ska bygga honom. Han kommer vara kapten. Så att, alltså, är det här totalt noll drama bakom, bakom det här, utan jag tror att Eddie känner att självklart ska jumlan vara kapten i det här laget.
1: Men det är samma sak varje gång det är så som man byter kapten för det sker ju ändå trots allt någon gång
0: då och då och ibland är det ju lite mer dramatiskt än vad det är här. När skulle det vara som så att Eddie Larsson hade fått lämna över sig till Brocklitt eller till Jonas H Holös, då hade det ju varit slap in the face, så är det ju. Då, då hade det ju då hade det ju tagit enormt mycket på Eddie eller det hade tagit på mig om jag var kapten i Timrå och, och så hade man helt plötsligt i säsongen gett det till Rico Hall eller till Kalle Koskinen eller Roban Karlsson, då hade det ju varit ett ett slag under bältet på mig såklart att, att det var dålig leverans eller att jag inte levde upp till förväntningarna
1: nu så att de skulle sätta två stycken som assisterande kapten på hemmaplan och två stycken på bortaplan och Eddie ska få bära A på
0: bortaplan, alltså ah, vad är det där då? ja men det, det behöver skala ner det, det är väl bara ha en kapten och två assisterande, det behöver inte hålla på att juxa med fler där Det är väl ha Eddie och ja, Sebastian Karlsson eller Brocklit eller vem du vill där, det, det är väl bara att köra på det istället för att hålla ja, på Ibland hattar. upplever jag
1: det som att det kan bli lite mycket social verksamhet, men ja, vi ska ha fyra assisterande kaptener och en kapten, är, då är du på en fjärdedel av laget
0: Ja, och sen finns det också, det, du har ju lika viktig roll som en informell ledare Jag tror inte Sebastian Karlsson, han gör sig sista år i, i Linköping här eh, Om han skulle bli borttagen från AT här, jag tror, det tror jag faktiskt han skulle skita i Han, han har ju med nöd och näppe, även om han har gjort en fin vecka här förra veckan han, han ska ju bara se till att hålla sig in i laget, han behöver inte ha någon, någon bokstav på det sättet
1: Men Linköping, nu tog de nio poäng förra veckan, en
0: bra seger mot HG Ka Boom. Borta med nio poäng på tre matcher. Ja,
1: jäklar du men och de har ju vunnit stort också. De vann mot Rögle med 5-1 var det va mm, och de vann mot med HV. Och så 1-0 mot uh, mot Färjestad här, det är imponerande att de tar sig samman och tar de nio poängen och lämnar man de
0: två lagen bakom nu. Leksand och Oscarsson. Ja, det tror jag. Alltså, sättet man jag har ju pratat mycket om Linköping. Jag har gjort dem några matcher, men nu har jag gjort dem i uh... I tisdag så då hade man, då alltså, hade man tio, el, tio eller elva -tio raka förluster raka Tio raka torskade raka förluster Kommer ner till, till Jönköping eh, Och döm min förvåning Det är liksom inget, det är ingen panik Alla verkar lugna jag tänker Här kommer ett nervöst gäng ja, man, man tar ledningen i matchen, HV kvitterar Och då känner man, oj nu blir lite stressat Så kommer man ut i tredje perioden Även om HV trycker på så är det ändå lugnt Man spelar Ja, men det är som att man bara hade fått nog av att förlora på något sätt. Förstår du vad jag menar? Att, fan, det kan inte bli värre. Vi har tio raka förluster. Nu går vi ut och släpper loss. Och det gjorde man faktiskt mot HV71. Och när man gjorde 2-1 och 3-1 då var inget tecken på nervositet med tanke på att man har tappat så pass många matcher.
1: Ja, och då kvitterar ju ändå HV-matchen. Och då tänkte man, okej, okay, nu kommer detta yeah. att ta Here vägen där det var. Ja, verkligen. Och men det så vi... ser det
0: inte alls ut Nej, och sen går man av och städer av Ett rögle med 5-1 Då ska man veta att rögle matchen dessförinnan mot du Kanske svarade för sin bästa insats För hela säsongen Alltså man var riktigt bra mot Skellefteå i tisdags Och det är ingen snack Sen går man och Visserligen är det trubbigt färjestad Men man, man, man vinner med 1-0 Och ja, Jakob Johansson kommer in och står Jonas Gustafsson har ju två bra matcher Så att... Och så får du in julan, så att, eh, definitivt tror jag att man kommer lämna dem där bakom sig. Men du får väl lov att kalla Jonas Gustafsson som monstret nu igen om att ja, så ja. bra Så klart, Men det var ju därför. Du ser ju podden har ju en påverkan på alla. Han, han tänkte. De jag ska inte kallas för monstret länge, nu måste jag vara ute och vara monsterbra den här veckan Och det var han ju, så att, ja. uh, han, han får vara monstret igen
1: ja, Vi får se vem vi hittar på härnäst, som,
0: uh, det är nästa som vi får förfrågningar som du har varit inne på tidigare Ja, så är det ju, men skulle man kunna säga att vi har uh, indirekt som vi ändå sagt att monstret suger eller? För att vi har, vi har tagit bort monstret från, har vi gjort det? Ja men det kan man väl säga att vi har gjort, men ska vi då stänga av den här
1: podden de kommande två veckorna eller?
0: Ja, vi fick ju för poddförbud över jul och nyår där, det kanske var de där två veckorna som, som vi blev avstängda Ja det kan det ju vara ju ja, men vad säger du om att man ska bli avstängd för att man, man skriker, du suger Och Markus Nilsson då, färgstadspelaren som, som blev avstängd för just det ordvalet mot domaren, domarna i den matchen ska jag säga Eh, han påstår ju själv att han skriker usel eh, ja, Oavsett vilket så tycker jag inte att det är usel Eller du suger Jag tycker inte att det ska rättfärdiga en avstängning på två matcher
1: Nej men verkligen, jag, jag såg faktiskt en rolig tweet Som eh, Johan Ekberg på Värmlands folkblad Skrev här eh, han, har
0: han har fått vattenskalle <laughs> ah.
1: Men han han, nej, men han skrev faktiskt Lillis de senaste säsongerna 16-17, 0 utvisningsminuter. 17-18, 2 utvisningsminuter. 18-19, 2 utvisningsminuter. Och 19-20 så har han alltså Omgång 1-33, 4 utvisningsminuter. Och nu får han 25 utvisningsminuter. Och, det var, och då skriver han, det är tur att någon satte ner foten för att få tyst på en sån uppenbart notorisk
0: gnällspig som alltid snackar till sig tio minuter. <laughs> ja, men det hade ju varit lite roligt. Han, han signar ju ett nytt kontrakt där precis innan matchen. Exakt. Och han har ju ett giltigt kontrakt för, för den här säsongen som är förmodligen mycket lägre i lönemässigt än vad kommande kontrakt kommer vara. Det är, det kommer väl dubblas. Nästan tre dubblas kan jag tänka mig i, i nivå.
1: Ja, ja, alltså det är väl ett påslag på runt en hundring kan jag tänka mig från 80 upp till 180, 190 någonting.
0: Nu slappar han ju böter eftersom det endast blev två matcher för avstängning. Men det hade varit intressant att se om man har fått avstängning och, och få då på den nya lönen <laughs> procentuellt också. Ja, han har nu fått sina avstängningar och. Eventuella
1: böter som han har fått för resten av karriären om han nu blir kvar i Färjestad för det är ju faktiskt så att eh, han har en utgång i det här avtalet både till denna våren och till nästa
0: vår. Ja och Färjestad är ändå starkt att försöka, man, man signalerar att man ska behålla de här Rydal, Nilsson, man hoppas säkert på Linkvist också men... Eh... Jag tycker att det är töntligt att man ska bli avstängd två matcher för, för, för det. Det hade gått att lösa på ett så enkelt sätt att man bara hade pratat med varandra. Det som, det som du säger det är liksom inte är det någon snackpelle som åker och snackar och skriker hela matcher nonstop ja, då kan man få nog någonstans men det kan ju knappast handla om den här spelen.
1: Nej, nej, men verkligen. Alltså, det är ju, jag vet inte om du skrev det om du, eller om du bara skrev det till mig men du skrev ju någonstans i alla fall att det är kanske lite brist på spelförståelse och spelkänsla att man att man
0: väljer att dra det så långt. Domarna sätter sig själva i ett onödigt fokus. Vi har ju, Sanne och Svensson, vi är ju domarnas bästa vän. Vi står ju upp för domarna men här blir det ju Det Här sätter man sig själva i fokus vilket gör att man ska vara jävligt felfria som domare framöver för att kunna leva upp till det här. Jag tycker det hamnar onödigt fokus på domarna. Sen finns det också en problematik att i junior och ungdomshockey det är ett dåligt språkbruk där. Och när rinner neråt. Jag förstår att man måste markera men man kan hitta bättre ställen att markera på än att du suger.
1: Ja, och om man nu ändå, nu, nu tog de ju en matchpenalty så blev det ju en automatisk avstängning. Kan man inte bara nöja sig där då, i alla fall nu när laktkortet ligger där? Disciplinen behöver inte gå in och trycka dit ytterligare en match. Nej, ja, bara
0: markeras. In med fingret i såret och, och gegga runt lite där. Då. Men du, jag gäggade runt li lite i såret. Fan vad onödigt egentligen. Jag satt och hade en skön söndag i lugn och ro, så tänkte jag Ja, men den här tacklingen från Händemark, det verkar vara en snackis, Så gå in och kolla på den. Jag hade ju lugnt och sansat kunna skita i och skriva någonting, och jag hade fått en mycket skönare söndag kväll. För den, den, den ilskan som folk riktade mot SOL, den riktade ju mot mig för att jag försvarade Händemark. Det var ju helt onödigt egentligen.
1: Ja, ja, men så är det ju Du, du kan inte hålla dig ibland Men det är ju ditt jobb och, och jag tycker du förklarar ganska bra Jag var ju helt säker på att ja, men det här kommer i alla fall leda till Att han anmäls och får den tittar på det Det kändes ju ganska solklart Men kan du förklara här nu När du får lite tid på det Förklara hur du tänkte, varför är det inte en anmälan?
0: Ja, men vi vi pratade ju vidare i söndags eh, eh, kväll Och jag hade sett tacklingen snabbt Och vi, vi diskuterade väl att det kommer bli tre matchers avstängning Det var vi ganska överens om Sen när den inte hade blivit anmält så tänkte jag Jag måste kolla på den här situationen Det måste ju finnas någon anledning varför det inte blir anmäld eh, För att vi har ju sett knätacklingar tidigare Och då frekvent, eller frekvent Det som sker det anmäls Så det kan ju finnas en anledning jag, jag tror ju inte att bara för att det är den spelaren Eller det laget Jag är ju eh, smartare tänkte jag säga Men jag är ju jag är inte så cynisk det som, det som sker är ju Enligt min bedömning Det är en, det är en dåligt utförd tackling från Händemark det, det är han den första att erkänna men det som sker är ju att eh, han sträcker sig ut, han kommer fel in i situationen. Om han öppnar upp sig och lägger klubban på högersidan istället för att ha den på vänstersidan då kommer han öppna upp sig med bröstet emot eh, Viktor Ekbom. Då kommer han aldrig sätta sig i den situationen. Det var någonting jag lärde mig eh, under min karriär i slutet framförallt. Att öppna upp sig mer så kan man ta emot ta ge tackling med bröstet. Men när han kommer in fel här och gör en riktningsförändring så sträcker han ju faktiskt ut knät. Men han träffar foten. Och det är det som är bedömningen då och då har jag pratat runt med domare och lite spelare just om den här situationen bara för att skaffa mig en bild av varför, gör man in, varför anmäls man inte. Men då är det just av den anledningen att man, man kan, man, domarna kan bedöma det som en tripping helt enkelt och då är det inte av den grad att det ska ge ett matchstraff.
1: Men jag fick lite den känslan för att det är ju så att domarna har ju möjlighet att eh, på Mediacuben kolla ett mål och de har möjlighet att kolla de så kallade stora straffen. Och när de valde att titta på mediakuben och inte ta någonting och sedan åka bort och förklara till Roger Rönberg, då fick jag känslan av att det här kanske skulle vara en två
0: minuter av någon mm. anledning. Och då får de ju inte lov att ta den i efterhand. Nej, nej, precis. Och min känsla var också, eller min uppfattning nu när jag har sett den, det är att det är en solklart två Jag. Hade de dömt en femma, fine På isen, jag kan förstå att de gör den bedömningen Men sen i efterhand så tycker jag fortfarande Att det är rätt att inte eh, Att inte skickas vidare När man har kollat på själva situationen Sen är det såklart Är det en millimeter, två millimeter En halv, några hundradelar Så kan ju faktiskt eh, Han klippa ekboms hög Eller vänster ben blir det Och då är det en helt annan situation Men det gör han inte nu, därför måste man se Situationen för vad den faktiskt är det som jag noterade efter matchen är ju att, att alla
1: tränare och de inblandade i situationen, det, det verkar som det har gått in någonstans det här med att de inte ska rikta någon ilska mot Dummar och mot SHL för Rönnberg hänvisar bara till Torsprinkel och sa att jag får inte säga någonting Peter Andersson försökte komma undan med, ja, men jag har inte kollat på dem han brukar kolla på allting i pauser yes, och så vidare Händemark sa, mitt jobb är att spela hockey, Ekbom sa förvisso lite mer, men det var ingen ilska mot ligan eller SHL, det verkar någonstans som att
0: någonting har gått in där, att vi ska inte göra detta Nej, jag tror också att man på något sätt ja man varumärke är ju på något sätt det är ganska känsligt ord att pratar om, eller produkt och sådana saker, men jag tror att eh, ligan på något sätt har satt ner foten gentemot mot det här mot domarna och framförallt mot spelarna, när man kritiserar domarna så kritiserar man indirekt sin eget Ja, sin eget arbetsgivare på något sätt som är indirekt även långsökt SOL så jag tror att man har pratat om det men det, man behöver inte dra det där för långt heller kan jag känna man måste ju kunna diskutera eller prata om en situation utan att hänga ut någon enskild domare eller så utan man måste ju kunna ge sin bild av situationen i, i ett forum på en presskonferens där det sitter vuxna människor det kan jag tycka är täntligt att, att man inte gör det i och för sig skulle det kunna vara så att Händemark Om han hade
1: uttalat sig för mycket Innan någonting anmäldes Väckte någon Björn som sov Och kan du tro att han hade någon sån tanke När han valde att säga Jag är hockeyspelare, ja, det är inte mitt jobb
0: Ja, mycket möjligt Men sen finns det också en referensgrupp som, som sitter och tittar på den här och Man vet inte vilka personer det är Men det är massvis med SHL-rutin nol rutin VM, OS Som sitter och tittar på den här situationen Situationerna som, som inkommer Och Nio gånger 10 tio så är jag faktiskt enig med om Det är väl egentligen det här Marcus Högström-grejen som skedde för ett par månader sedan när man inte anmälde initialt, som jag tyckte var helt åt helvete. Utöver det så tycker jag att man har ja, varit ganska ja, men ganska stringent i vad man anmäler och inte anmäler faktiskt. Men det som jag upplever är att
1: även om vi pratar om till exempel du och Petter Rönkvist, Johan Thornberg, ni har varit aktiva hockeyspelare på högsta nivå allihopa. Och ni har ändå väldigt vittskilda åsikter om en situation det förklarar ju verkligen hur svårt det är att bedöma det här. Definitivt.
0: Och just, jag tror alla har landat i det här med huvudtacklingar jag tror jag de flesta, nio av tio, vi är ganska överens om vad som en huvudtackling. Men knätacklingar, det är, det är faktiskt det svåraste. Det har jag sagt massvis med gånger och just därför av den anledningen kanske var onödigt att, med att börja knacka på tangenterna för den här situationen. Men just knätacklingar är de svåraste för att hände mark. Om han har axeln fram en decimeter till eller Ekbom har, jag lägger inget ansvar på Ekbom att observera, men då kanske händemarks axel träffar före då är inte ens knät på något sätt nära hans ben eller foten. Så att just knätacklingar tycker jag är väldigt svåra, men då då måste man lära sig som spelare att öppna upp sig med bröstet mot eh, på ett annat sätt för att eh, dela ut tacklingen rakt framifrån. För
1: några poddar sen så, så erkände du att du hade gjort ett riktigt överfall på Jesse så och
0: HV71. Hur ser det ut med knätacklingar då? Har du gjort något riktigt fult där? Nej men alltså, knä, jag, jag gjorde nog några knäta, Speciellt tidigt i min karriär när, när jag var överambitiös och ville kliva ner i, i spelet Och vi var med Timro då I, och i Leksand på en trött Claes olsson kuppel eller någon sån Och Pavel Brändel var ny i Brynäs Du kan ju tänka dig Pavel Brändel På en kupp i Leksand på försäsongen Han, han är inte jättejättesugen På att spela hockey Nej så är det ju han får pucken i fickan, jag kliver ner Och ska proppa honom Jag hade jag hade helt bara kunnat avstå Men ska proppa honom Han kliver undan, han ser att jag kommer och kliver undan Vad gör jag? Jo, och jag sträcker ut knät och, och rakt på hans knä Mitt knä är rakt på hans knä alltså det är, Om man tyckte att Händemarks var fult Eller det skulle vara tre matcher Så hade det här varit fem matcher förstår jag menar. Och jag känner direkt, nej Pavel Brändel, Storskärna i Brynäs Fan också jag, och, jag, och de efter mig där i Brynäs, matchdraft direkt och jag var ju materialarsson som jag är Så var jag alltid så noga jag hade alltid skridskoskydden med mig <laughs> Ut så Och då kommer jag, så ska jag bara ta mina skridskoskydd Då kommer någon bakom och puttar till mig Och sparkar bort mina skridskoskydd Då är det mycket Micke ja. Sundlöf, sportchef i Brynäs. Han är så förbannad. Alltså han är, du vet han är ilsken. Det är hans, han har betalat massvis med pengar för brändel. Det kan ju vara ett korsband på honom bort resten av säsongen. Han sparkar bort mina skridskoskydd, skriker på sig, bröstar upp med. Det det, är näst, det blir nästan slagsmål. Det blir nästan slagsmål. Det är, är detta näskan... före eller efter Jämtin det, det här är före Jemtin så att, det här är före Jemtin. Och till slut kommer Timnas materialer, Björn Björn emellan där och eh, Sära på oss och och skriker och jag, jag jag håller mig lugn för jag inser att jag, jag har gjort jävligt fel. Men vi har skrattat gott åt det här efterhand, jag och Sundlöf, faktiskt faktiskt vi, jag tror att vi är kompisar eh, eh, efter det här Men jäkla var arg, han var han, sk han skulle, hade inte materialen gått jag tror, jag tror nästan han hade slagit till en massa, alltså. han
1: var så het ja, Vi kanske inte fått eh, Sundlav gemtin Utan hade fått eh, Sundlav lindström fallet ja. istället
0: Ja men jag hade nog, hade han slagit till mig där så hade jag nog inte sagt någonting För jag skämdes rejält för den tacklingen Så att jag ska inte säga att det var befogat Men jag, det hade nog blivit lugnare storm kring, kring Lindström Sundlöv När det var Jämtins
1: men två snabba frågor, hur gick det för Brändel och fick du någonting för det? För det fanns ju inte tv kameror som filmade kuppor på den tiden väl?
0: Nej, jag, jag fick ingen, ingen avstängning, jag spelade dagen efter mot Mora i den här turneringen Sen helgen efter så var det SCA-kuppen, vilka härliga kupper det var SCA-kuppen uppe i Sundsvall, och då, var, då kom ju Brynäs dit också Och då sa Charles Berglund att du får inte spela den här matchen men jag måste ju spela Nej du kommer, inte, du kommer inte spela den här matchen För att de kommer åka och jaga dig hela matchen Det är helt onödigt Jaja, Så då fick jag sitta där på läktaren det, det, Då skämdes jag lite mer För det var ju som att jag var Var lite en eh, ner mig Och inte vågade stå upp riktigt Men ja det Kanske var så lite Men det var Challe som sa att jag skulle vila i alla fall <laughs> Kanske var smart Hade de någon tuffing i brynne som kunde plocka dig då? Ja det fanns många Viding skulle plocka mig Kärkenpälen, om back där Som var tuff också, den nummer 18 Han skulle mm. plocka nu Och borken i båset stod och skrek ja, Han var argare, inte argare än Sundlöv Men han var argare än Matadoren i alla fall
1: Men du, på tal om Brynäs Är det så att vi har sett effekten Försvinna lite grann för dem här nu det, det skedde ju naturligtvis en omedelbar effekt När Sundqvist försvann från båset Och de vann en massa matcher på raken här Men nu har de två raka torsk har de kommit tillbaka till vardagen lite Eller?
0: Ja men lite så blir det De fick, alltså, de fick en enorm boost och, och tajtade till defensiven Åkte ner till Göteborg i torsdag Så fick ja, släppte in åtta mål eh, Tajtade till det Jättemycket ska jag säga mot eh, Luleå, det var en ganska, grund, ganska Tråkig tillställning, chansfattig men det blir ju också så, man vinner, du vet, man vinner fyra matcher så, nu har vi hugg på Växjö, nu är det dags, nu kliver vi förbi. Och så förlorar man en eller två matcher så är man tillbaka där i skiten. Det är allt jag alltid har sagt, att det, det, glappet är för stort, det, bli, det blir liksom li, li, äh, lite så. Nu har man ju en jätteviktig match Brynäs här mot Malmö. Och vi har väl kanske sagt i den här podden att det vinner eller försvinner för Brynäs tidigare. Men det blir ju så, det går ju ganska snabbt nedräkningen på antal matcher så att... Äh, Lite sanningen kom i kapp, lite givmild i defensiven framförallt mot Frölunda i torsdags.
1: Men defensiven skulle ju kunna förstärkas här. Henrik Everson var ute på Växjös hemsida och sa att man skulle göra en förfrågan på Robert Rosen om det är så att Sochi skulle bränna slutspel i KL. Och i samma klubb så spelar ju en annan brynespelare, för detta brynespelare Simon Bertilsson och därför jag höra lite signal om att Brynäs kommer att göra en förfrågan på honom om det är så att Sochi eh, missar slutspel. Och det är ju ganska givet att man kommer att göra en sån förfrågan på honom då. Eh, vad skulle han betyda om han kommer in? Eh, och jag vet att de kommer att göra en förfrågan.
0: Jättemycket såklart. Eh, enormt mycket skulle han betyda med, med sin rutin. Lugn, självförtroende, pondus, just den defensiva stabiliteten. Det är klart att eh, en Simon Bertilsson... Eh, Precis som Jonas Jumland ska, skulle göra jättestor skillnad för Brynäs. Nu har han varit ute, det är ett år va? Mm. Ja, det här är första säsongen i KL så det är frågan vad han själv känner utifrån han vill vända hem redan efter ett år eller fortsätta äventyret utomlands. Nej men precis, det är väl
1: lite grann det som talar emot. Om man tittar på Växjö, om de skulle göra en frågan på Robert Rosén så är han lite äldre och har varit ute i två säsonger och han kanske ändå ska vända hem nästa säsong så det kanske blir ett lite annorlunda läge men det skadar inte att ställa en fråga det kommer Brynäs som sagt att göra.
0: En sak som jag har gått och tänkt ganska mycket på här De senaste dagarna, de senaste veckorna Tränarsituationen i SHL Den är ju onekligen tycker jag intressant Peter Andersson har att han ska inte vara kvar i Malmö Brynes söker nytt Du nämnde här, eller skrev i veckan Att det var Martin Förlander som skulle till Oskarshamn Det har ryktats som Joakim Fagel att valt till Malmö Södertälje, eventuellt måste söka en tränare du har skeleft jag också. Skeleft jag läxan, Roger Melin där. Eh, vad hände med honom efter? Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Säsongen, eller kanske klämmer under säsongen Så det, det är liksom det hål som ska fyllas På många tränarposter Och då tänkte jag, vad, finns, vad är det för namn Om du sitter och är sportchef i Ja men i Skellefteå Malmö, Leksand, Södertälje Vad finns det för namn att plocka in Nej
1: det, det blir lite problematiskt Om man inte ska gå runt på de så kallade Gamla trötta namnen Som har varit runt tidigare Jag känner inte riktigt att det är de här unga namnen som ploppar upp jag känner inte att vi har en ny Robert Ulsson och Roger Rönnberg Sam Hallam, att det ploppar upp lite sådana ganska givna kandidater underifrån som, som är redo jag tycker kanske en sån som Thomas Pannanen i Västerås kan vara det på sikt men han, jag tror han har aviserat rätt hårt att han ska köra med Västerås och har förlängt och så vidare han vill vara med på en resa han påbörjar ända från
0: hockeyetan med dem till exempel men tror du inte nu, om man bara zoomar ut lite Nästa år då så, så krävs det ju Inom situationstecken bara att man vinner en hockeyall svensk, Ett hockeyallsvensk slutspel För att ta steget upp i SHL Är Ja det men lite
1: det, lite... Tror jag, det tror jag Det gör lite attraktivt för en sån som till exempel Thomas Pannanen eller Björn Hellqvist Om han inte nu gör upp den här säsongen Ja eller och...
0: Fagevall för den delen att Man liksom mm. man kan något sätt bli en hjälte I en stad genom att ta upp Ett lag Jag tror att det gör att hockeyallsvenska tränare Kan tänka sig stanna en säsong, kanske två säsonger längre än vad kanske tidigare man tänkte.
1: Ja, men det, det köper jag fullt ut att det, att det nu lutar åt det. Eh, därför gör det kanske situationen lite problematisk för SHL-lagen att hitta någonting nytt fräv, som kommer underifrån. Men jag, jag tänker på till exempel sådana namn som Per Johansson som var assisterande i Frölunda. Johan Lundskog är ju nere i Davos och kör nu. Han har varit assisterande bakom rågor och är assisterande i Davos som har gjort en avsevärd uppryckning här under denna säsongen, skulle han kunna vara någonting som kliver in inför nästa säsong någonstans?
0: Ja eh, Victor Stråle, eh, hur är han för ung? Måste han ha mer rutin i Frölunda eller Ja, men det, det, tror jag,
1: det tror jag att Stråle behöver nog ett par år gå bakom rågor
0: och, och köra, men jag tror definitivt att han är en huvudtränare på sikt i SHL men det, det känns ju som att namnen du nämner De är ett par, tre år bort Från att komma in Men samtidigt så måste du ju in tränare I, i SOL För att, jag menar, Roger Melin Det här är ju sista säsongen han gör som tränare Det har väl han aviserat lite själv också Det, mm. det känns ganska givet Tommy Samuelsson var eller inte var i chef, det Känns väl egentligen 50-50 Skulle han kunna vara en tränare som åker ner till Malmö Eller vill Malmö hitta något, i något situationstecken Nytt och fräscht Och vad är nytt och fräscht?
1: Nej men precis, det blir lite så Jag, jag vet ju att de diskuterar med Jocke Fagervall 2016 När de istället tog Peter då, då får man väl ändå anse att Peter var väl ganska nytt och frägt. Han hade aldrig varit huvudtränare i SHL När han gjort fyra säsonger Och det kanske är läge att hitta någonting annat Jag tror Malmö i optimal värld Kör vidare med Peter Andersson Men det känns lite grann som att han tittar utomlands, att, att han är lite sugen på det. Han är, han är inte jätteung, han är ändå 55 och kanske vill köra ett gäng år i
0: utlandet. Det är fullt naturligt. Men om, lek med tanke att Peter inte skulle få någonting i utlandet då? Det är, han, han har ju inte respekterat namn, det, det tyder han inte på. Men om man inte får någonting i utlandet, är det Malmö kvar, är han kvar i Malmö? Eller kan han kunna tänka tänkas gå till till exempel Brynäs för den delen? eller Är du med vad jag menar?
1: Jaja, alltså, ja alltså jag... Men jag tror ändå inte det för att Peter Någonstans här under uh, åren I Malmö nu så Det, det är de här, det här problemet som de har Haft under uh, de här åren med Konstantin Komarek, Emil Molin uh, Andy Mili, De här lirarna som inte riktigt har lyckats uh, Att han Kanske står för något brunker Trots att han nog inte gör det egentligen Att det har blivit Någon ond spiral på den fronten
0: för honom Men uh, han tog ändå Örebro uppe i SHL Med en Conny Strömberg Som inte, <laughs> inte är en direkt brunkare Det, alltså, det är kanske också en del av systemet I Malmö som inte bara ska ja, skrivas Peter
1: Nej men exakt, jag, jag tror också det Jag tror Peter i grund och botten är en sån tränare Som trivs med den typen av spelare Han älskade säkert att jobba Med Retrack Channing och Andy Mili Egentligen men
0: laget var så Begränsat i övrigt att, att Det kanske inte fungerade att spela på det sättet men då får vi väl ändå ge hatten av till Thomas Fröberg, general manager I, i Oskarshamn Som ändå lyckas knyta till sig En sån som Martin Filander Som jag menar, alltså förmodligen borde vara Väldigt jagad med tanke på Så pass många lag som ändå jagar tränare eller... Ja, det är, det, är, det är klockrent val Av Fröberg
1: och, nu, nu vet jag att de jagar, det är inte klart Utan de jagar ju uh, Jeff Jacobs och Pelle Pressberg Där går jag igång och äta, lite Vad hette han, Pelle...
0: han sista? Pelle prrrr
1: rest <här> Vad heter den Spik i
0: Karlstad som uh, sa det? Bosse ja, hur sa han Sanny Lindström då? Ah, jag var aldrig med på line-upen så jag minns inte. <här>
1: Eh, nej men eh, om vi går tillbaka till, till Pelle där, eh, Han har väl varit någon, eller är Någon form av individuell ungdomstränare I Färjestad, han skulle kunna ta Någon form av matson roll i Oskarshand Om han bestämmer sig för att ta det jobbet
0: Ja då tänker Jesper Mattsson i, i Malmö Där lite powerplay och, mm. och så Och jag vet ju att eh, Pelle jobbar ju mycket Med, med spelarna, juniorer och även A-lagsspelare, om du pratar med en som Mickey Linkvist eh, som går skadad nu Men innan det var skyttekung i Sol, Han har ju jobbat med Pelle Prespa jättemycket Rasmus Asplund och och Juli Eriksson Ek och Som, som öser beröm över honom Så att det kan, alltså jag måste säga att det är Pikten då av Thomas Fröberg, jag tycker han har gjort Ett jäkla intåg bra sådant I, i Oskarshamn
1: Ja och nu, han, han är liksom Medveten om situationen som är Och håller inte på att värva in En massa ointresserade utlänningar Som kanske inte är så sugna på Spelat kvar. utan han det känns som att man tar in spelare Som är beredda, Rickard tror jag, Han vet vart kvar går och Men förlorar han för vissa med timmar Men gjorde bra ifrån sig här i våras Jag tror att han bygger helt rätt För att
0: de ska klara av en sån situation Ja, men eh, om vi då zoomar, zoomar ut Och tittar på svenskan. Det är ju, det är, vi har väl slagit fast att det blir Björklöv mot Modo och, i, I en svensk final eh, Och eh, vad, förlorande laget Vad de ställs emot mot. Eh, har du, du lyft varningens finger ganska tidigt för Södra som du liksom fick nästan försvara där ett tag sedan också? Hur du fortfarande stå på det kring Södra som fick tillbaka Alexander Falk där boken nyligen också? Jag tror inte de tar sig hela vägen till ett SHL kval Men de kommer ju definitivt vara med
1: i topp 8 Det är jag rätt övertygad om att de, de är ju uppe på topp 8 nu Så de kommer ju vara med och bråka där och, Men jag tror ändå att det blir timor eller Västerås Som kommer att möta förloraren i den svenska finalen Och där vet man aldrig hur det går med tanke på att Oftast blir det förloraren i den svenska finalen som, som förlorar den matchen
0: för att de är så styrkade Efter en rejäl omgång mot vinnarna av den allsvenska finalen har ja, tänkt det, det kommer ju vara eh, Modum och Björklöven Det kommer ju vara ett slag utan dess likhet Fem matcher, supertajta matcher så Ska man då förlora, gå direkt in Det är, det är inte optimalt Men du, deadline för transfer Det är ju den 15 februari Exakt, Exakt. Eh, Nu har vi ju ett läge där vi har Christiansta Och AIK, Kristianstad är i, Just nu fyra poäng Bakom Almtuna eh, Och AIK är ju ja, de är av, Avkopplade eller bortkopplade Skulle det kunna vara så då att lag ja, Almtuna, Mora Västervik, kanske Tingsryd, Kaskrona, om de, om de hamnar utanför topp 8 Och de känner att nej vi kommer inte landa in på topp 8 Att de säljer spelare Till SHL och i så fall... ja,
1: Jag har diskuterat detta lite Med en sportchef i Sol Men just den sportchefen gick väl inte riktigt igång på spelarna som de lagen hade riktigt men trodde definitivt att det skulle kunna komma en sån öppning tittar man på ett lag som till exempel Västervik så skulle de ju göra det alla dagar i veckan med den ekonomin och de förutsättningar de har då skulle de lätt släppa iväg Viktor Örman till någon om
0: det skulle komma för frågan jag tänker att lag som, ja, som man behöver bredda laget inför kanske stundande kval eller slutspel så det kan ju finnas jag menar i fjol Rögle lyfter in Trevor Mingoya från från Västervik. Det var för tidigare det var för visst Absolut. Och, och, och Västervik vi... har ju outs på alla sina utlänningar för att annars hade de aldrig kunnat värva dem. Ja precis, men han kom in och gjorde det initialt väldigt bra tycker jag där Mingoya i, i, i Rögle så det, det skulle väl kanske kunna gå och fynda något men Ja, det kanske blir lite chansningar också I och för sig Mora har ju faktiskt tagit in ett gäng intressanta kanadensare Och någon finne
1: här under säsongen som, som förmodligen hade kunnat vara Kanske inte på
0: toppkedjorna i SHL Men förmodligen kunnat bredda upp Något lag inför ett slutspel Ja, och det känns ju som De måste ha sprängt sin lönebudget Mora den här säsongen Det ska bli kul att se bokföringen efter, Eller kanske inte kul men hur den, hur den skulle kunna gå ihop för Mora De kanske behöver sälja lite spelare
1: det kan nog vara så ja Jag
0: var nere i Engelholm Och skulle göra rögle mot HV71 i lördags Jag Åkte ner redan i fredags För att känna atmosfären nere på På stan och trycket där I, Väldigt, är de trevligare Människorna i Ängelholm än vad de är i Malmö Generellt
1: <laughs> ja, men det är, väl i, det är väl i Skåne de är trevliga Ja,
0: det kanske, ja kanske är det Jag får revidera min, min uppfattning här Om skåningar Men ja. här, och vilken men vilken skön känsla det är runt Rögle nu, man ska bygga ut hallen, man har planer på att inleda det nästa säsong Bygga ut och skaffa en tredje isyta, med restaurang, loger, sådana saker Det känns som en klubb som andas, för, Ja, det känns framtiden, och vi slog ju fast det här tidigt här Att Rögle, de är givna i topp sex, men nu, nu känns det som att, ja, inte riktigt så snabbt va Nej men det är väl så, det är väl, om man ska vara helt ärlig så är det väl ändå skadorna här under
1: säsongen som har satt lite käppar i hjulet för Rögle, alltså de har ju haft en enorm otur med skador under säsongen och det är inte bara det att det har varit tre, fyra skador utan det har varit fem, sex skador på toppgubbarna i laget också så det är inte några
0: spelare vi pratar heller. Men nu har man ändå en utmaning för att i lördags så hade man i stort sett hela laget tillbaka Nick Sörensen borta, han kommer nog var borta en längre tag med, med, med sin skada och Niklas Hansson, som backen, duktig backen han kommer snart tillbaka. Eh, men när man har de här spelarna, det känns som att då kuggar det inte riktigt i lika mycket. Sjögren var tillbaka nu, Jellina var tillbaka. Man gör ingen bra match, varken mot Linköping, men när de här spelarna var tillbaka mot HV71 så gör man en ganska... Stuntals ganska dålig match så man åker och vänta på varandra lite.
1: Det som är intressant när det gäller Rögle är om man tittar tillbaka de två senaste säsongerna så tittar man tillbaka på den första månaden som laget har gjort i, på respektive säsong. Om man tittar tillbaka förra säsongen började de ju dåligt och fick rädda upp säsongen med de poängen man samlade in under resten av säsongen. Men den här säsongen så börjar man ju jättebra och hade skaffat sig ett superslagläge då är det ju nästan så att den första månaden har räddat för att man ska kunna slåss om topp 6 den här säsongen.
0: Ja, det är det ju, så är det ju, speciellt nu när Djurgården har satt rejäl fart Det känns ju som att Djurgården bara, ja de blir du att räkna med med tanke på hur de har spelat på slutet Och Då börjar du kolla då, topp 6, Luleå garanterat, Örebro, ja det är ju, de vinner ju sina matcher Frölunda garanterat, Färjestad, ja absolut, topp 6, Djurgården, topp 6 garanterat Sen har du Rögle där, då har Skellefteå kommit bakom nu, HV71 får in Lias Andersson Vad, vad ger det för utväxling så att man ligger ändå i gränsland nu Om man faktiskt ska ta sig hela vägen in i topp 6
1: Ja, men så blir det ju Men eh, om man nu kuggar i Med alla spelare tillbaka eh, Och man får ut den
0: kapaciteten som finns Så ska det väl ändå vara ett lag Som är topp 6 Det tycker på jag, det. absolut ja, men jag, jag känner att de som är topp 6 nu Det, det är eh, där eh, Skellefteå, de är lite för ojämna Jag tar Där kändes de som att De bara vann och vann och vann eh, Nu har man han ja, förlorade bland annat mot Oscarshamn. All respekt till Oscarshamn som gjorde en jättebra match Vänd och vann Fredrik Pettersson vänds, eller. Ja, vad fick han den formen ifrån? Han var ju Lysande i den matchen Grym, vilken ja. match han gör
1: Ja, och det var ju en gruvlig revansch För den matchen han gjorde två dagar tidigare När de mötte Malmö och med om 1-5 Hemma i Oskarshamn Och då ifrågasatte ju fansen Honom något enormt Och Håkan Åhlund, varför gjorde du det med målvaktsvalet Och så fortsätter han på
0: PV-matchen efter och så får han visa att han hade rätt där då Ja verkligen, Nej, men, eh, PV var grym i den matchen Men eh, då känns det ändå som det blir de topp 6 Men jag måste ändå bara landa in lite på rögle där eh. Eh, Vi pratade, jag pratade om skador Då fick man ytterligare en skada i form av Samuel Jonsson En helt jävla onödig skada Jag stod och kommenterade Och jag blev så förbannad bara Det är en, alltså en icing puck Det är, man har gjort om den här icing-regeln i år När det är liksom mer en duell än kamp Så ska man fria icingen Det blev en duell mellan Samuel Jonsson och Joakim Andersson, varav Joakim Andersson tacklar snett bakifrån eh, Samuel Jonsson, dundrar huvudet rakt in i sargen. Men blås av! Alltså det, nu är är det, det här är alltså svenskt, De har gjort om reglerna. Det är alltså Domarna är tillsagda att döma på det här sättet. Och HV-ledarna som då, jag stod i mellan båsen och kommenterade. HV-ledarna, de var inte förbannade på att, att Joakim Andersson fick matchstraff. De är bara förbannade på den här jävla regeln. Och Erik Martinsson som stod bredvid mig då i båset, han bara... Alla förstod att det skulle hända den här jävla skadan det, Man pratar om spelarnas säkerhet Så gör en icing-regeln som är helt tvärt emot spelarnas säkerhet Det, är ju, det där måste ju bara ändra omöjlig bums. Ja, men det har ju varit lite problem med den här Lite från och till under säsongen
1: med icingen Att det blir lite farliga situationer så att, Men du tycker att den ska ändras på studs? Alltså, ja, her...
0: ändra bara röra om i det direkt? Ja, ja men herregud Alltså det, det är för alla säkerhet Jag menar, tänkte det i ett slutspel När det är en olycklig situation att... Ja, bara en topback Brandon Gormley går ner och hämtar pucken Borta med järnskakning av slutspelet Jag menar, det, vad är det värsta som kan hända? Jo, det är att tekningen flyttas ner i egen zon Det blir en icing det, det tar man väl alla dagar i veckan för en skada Och nu vart det oturligt med Samuel Jonsson Men när jag pratar runt med både domare Med spelare och tränare så, så Alla har pratat om den här icingregeln Tidigare på säsongen Och nu fick vi ett, ett exempel på det Nu är vi liksom det här måste spela faktiskt och vi måste ta det. det handlar om spelarnas säkerhet. Jag var riktigt arg på det faktiskt. Och det var ju CAMabot var inte speciellt arg på själva situationen som jag uppfattar utan mer på regeln i sig. Härligt att du får rasa loss lite här. Ja, vi måste skaffa rubriker, rasa Nej, men de, de var fan arga Och jag, jag, jag var arg på det också Jag tycker en ung Samuel som jättefin talang Jag menar, kostar en hjärnskakning Men du har inte så många hjärnskakningar Att spela med under en hel karriär Och då drar man på sig det helt, helt i onödan
1: Ah, ja, nu har vi kommit till det som engagerar folk Varje söndag när vi skickar ut frågan Så är de laddade för måndagens podd Och ställer massor med frågor och vi har ju fått frågor även denna vecka Är det någon speciell som du har snappat upp?
0: Pontus Nilsson här Vilken forward borde Skellefteå ta in Eftersom de har en väldigt tunn forward -sida För tillfället Släppte ju Albin Eriksson Nyligen Pontus Widerström dess, innan Man har Jonathan Bergen skadad De måste ju plocka in en forward Simon Robertsson då Oj vilken, ja, men vilken spelare Alltså, du vet den kraften han har Han är född 2003 Offensiva tacklingar, täcka skott eh, Pucken, han ja, är en jättefin Spelare
1: Men han kanske inte är någonting man har inne I ett ordinarie lag redan nu Så det kanske får komma någon utifrån Skulle man ställa en fråga till någon gammal goding Som tyckte bad Holloway en tredje vända då
0: Ja, Andrew Kaloff Varför mm. inte liksom Blicka bort dit också med spelare Som man haft en relation med tidigare som Erik Forsell dessutom känner personligen. Eh, Erik Forsell som är... Är han sportchef eller general manager?
1: Jag har dålig koll på ja. det där. Det är din, ditt område att hålla ja. koll på det. <laughs> ja, men men någon, av, någon av dem två skulle vi kunna vara spännande? Ja, men det tycker jag. Alltså, någonting som de vet fungerar i miljön och så vidare. För det är ändå den delen av säsongen där du ska in och... Och leverera direkt så att säga
0: Din inte till och Det hade varit att Vita Hästen missade Topp top åtta där Eller topp eh, Kommer land i slutspelet va? Så ja din... så kommer Linus Andersson in där ja, då eller? Och smäller in tio mål i slutspelet Skriver en elkontrakt. kontrakt I'm gonna thank Mr. Maddox for believing in me
1: <laughs> Men vi ska ju bara såga Spelare så då får vi såga Linus istället då
0: Ja det är kanske det vi ska göra
1: Ja, men du, Jag har en fråga här från, eh, från Petra Lundewaller som eh, frågar, kan ni inte prata lite om Frölundas backbesättning? Håller det hela vägen? Hon verkar lite frågande om det verkligen håller med Stollery och eh, Ekbum och gänget.
0: Det, jag, jag har sagt det ganska tidigt att jag trodde nog att man skulle kanske behöva få in en back eh, över säsongen Men Gormley, är, är han skadefri så är han en jättebra back Moverare lika så. Alltså du, du har ändå en rätt stabil och bra backsida Du får ut mycket av den, Ekbom tycker jag gör det bra Prins gör det bra utifrån sin roll Länström, Länström som, är, ja, som skulle kunna växla upp ytterligare slutspelet inte något jätteakut behov, men skulle det dyka upp någonting typ Gormli som förra året så, så skulle det nog vara intressant. Men är, Frö, är Frölunda ett lag som är i Finland och tittar? Alla sportchefer är ju i Finland nu och, och scoutar. Ja men precis, visst är det så Jag har hört
1: att eh, Oskars Sand var ju där Då fick jag till och med lokaltidningen följa med Och jag vet att Leksan var där också i förra veckan Malmö har varit där förra veckan Luleå också har också varit där Jag kan tänka mig att Jocke Eriksson som har sina känningar i Espo Blues Sen tidigare att han har varit där och kikat lite Det är, det är, ett, det är ett enkelt land att ta sig till Det är bara att flyga raka där inte Helsingfors Och så har du många klubbar att besöka runt där Så att det är
0: rätt naturligt men det är också en chansning, du kan ju antingen få en Johanne Tyrvenen som går jättebra i Julio Eller du kan få Ville Leskinen som, som gick jättebra i Finland men inte alls fungerade i Färjestad Så det är, liksom, det, det är också en liga där Robin Press går in och spelar jättebra där Han, han har inte etablerat sig riktigt i SOL tidigare, Alexander Ytterell likaså Så, så att det, är liksom, det är ju ändå nivåskillnad, det får man ha respekt för
1: Ja, och sen vet du inte riktigt vad du får, det precis som du säger och sen kanske man ska betala en övergångssumma för de klubbarna som ligger där nere i botten och skvalpar på ligan i Finland, de vill ju naturligtvis ha betalt för sina spelare för att släppa dem. Tittar man som en pelikan som ligger trea från slutet i ligan, de har ju en kille som heter Alexi Mustonen. Jag hörde att de vill ha 60 000 euro bara i ren övergångssumma. Ska du pynta ut 600 000 plus en lön
0: till den spelaren, det
1: kan ju vara en miljon det handlar om.
0: Ja, och du vet inte exakt vad du får ut heller. om det blir. Ja, det, det är ju en, en rejäl chansning såklart. Men det är kanske som rikad fråga här då. Bör LOC försöka plocka in en ersättare till Andrew Gordon? Eller ska man satsa på den trupp man har?
1: Ja, men det, jag tycker att Gordon är en så pass tongivande spelare, deras utgångstrupp, så att man kanske hittar man någonting som är bra, så tycker jag definitivt man ska. Att man ska göra det men att hitta en ersättare till Andrew Gordon
0: det är kanske Nej. inte helt enkelt. Samtidigt nu, man har ju ändå gjort om ganska stora delar av truppen under säsongen så att det kanske är läge att sitta lite, ta det lugnt och låta den här truppen växa än mer och få fart på en sån som Peppe Lund få en utväxling på honom lite mer sådana spelare jobbar mer med de man har.
1: Ja men det kan väl vara vettigt och nu har de ju skaffat sig en liten buffert här efter veckan som gick och kan andas ut lite och kanske få jobba lite mer i lugn och ro
0: M. Hammarstedt, det är ett namn vi känner igen här i podden Han frågar ofta frågor, det uppskattar vi Tror ni att Marcus som kommer vara kvar i Växjö efter två matcher här Eller kommer Växjö kunna behålla honom säsongen ut Även om lånet egentligen bara gäller tre matcher Alltså Marcus som gick då från Murrum direkt in i Växjö och gjorde ett plus ett
1: Ja men det är häftigt men... Det, det, det visar ju någonstans att han har en grundnivå i sig Markus Paulsson att det räcker att han håller igång i ettan så vet han kan han leva på lite rutin i SHL och så fick han
0: spela med Mick Flicker där direkt va? Ja exakt, men jag kan säga att jag spelar med Marcus Pålsson. Du har väl följt honom på ganska nära hand när han mm. var i Malmö också Marcus Pålsson när han mår bra, inte tänker så mycket, har självförtroende Alltså han, han kan göra saker med pucken och grejer som bara, Wow, vad hände där? Och den accelerationen, kraften han har Men han kan också försvinna helt i matcher Men komma in tre matcher nu här Han, han kan göra sex poäng på tre matcher Det, det tvivlar jag inte en sekund på och jag tror ju faktiskt det är så
1: att om Växjö känner och att Markus Poulsen han har ju ändå en familjesituation att ta hänsyn till det var ju lite därför han flyttade hem till Goiset som Murrum kallas för att han har en familj och barn och tar hänsyn till det hockeyträningar för barn och så vidare. Så att då ska han vara beredd att göra kanske en uppoffring och säga att Växjö går till semifinal. Då då ska han göra en uppoffring fram till mitten av april från det livet. Så att det, jag tror det hänger lite grann på det. För att ställer Växjö en konkret fråga till Mörrum så kommer ju Mörrum säga ja och om de får en liten övergångssumma. Vi tar en fråga till som jag även har svarat, Mats Svensson. Han har tittat på All-Stars Skill Competition i NHL. Eh, skulle kunna komma till SHL, skulle det vara en publikdragare att se vem i SHL som skjuter snabbast och skjuter hårdast. Man ber varje lag ut en spelare till varje skill. Den som vinner får en pengasumma till lagets juniorverksamhet och det hade vi ju i början av eh, 2000-talet i eh, SHL. Nu är det ju ingenting som var aktuellt för dig eftersom du säkert inte hade blivit uttagen till det där. Nej, men, nej.
0: <laughs> kommer du ihåg men, att ett All-Star-lag och då mötte Luleå? Alltså, Luleå spelade mot ett SHL All-Star-lag. Det, 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 det var väl just det som tog död på
1: allting när de, eh, när de spelade den matchen i eh, Luleå. För innan var det ju Nord
0: mot Syd som spelade. Ja, ja men jag är... Det funkar inte i Sverige, det är bara lägga ner tanken det är, det är ingen som är intresserad av det, alltså, det är liksom jag, jag, kan,
1: jag kan säga så här Att när det spelades i Globen där i början av 2000-talet Då var det faktiskt mycket folk på plats i Globen Men jag var faktiskt på två av de här matcherna Men med i hand, nej, jag blev inte vidare underhållen Att komma från en het seriematch Och så in i det där och så var det lite... Trötta spelaren söndag förmiddag som spelar en All-Star-match och
0: egentligen inte vill vara där. Nej, nah, det var väl inte riktigt så hett som det ser ut. Nej, och Jan och är så etablerat i en annan show på, på, på ett helt annat sätt runt och kring matcherna. Det är ju än vad det är i Sverige. Så att, nej, någon All-Star-match vill jag inte ha. Men jag vet att det var en som lanserade ett förslag för något år sedan här. En All-Star-match mellan Hokjual och SOL. Skulle det vara något då? <laughs> Ja,
1: men ja. Hade det kunnat nej, det bli det någon prestige då? Nej, det tror jag inte, det tror jag inte. Ja, Skulle Jonathan Jonsson och Jonathan Dahlén Paras ihop i någon kedja Och försöka
0: lura upp Illa och Att och på läktaren då, eller? Tänk ja, tänkte det då, du slänger in Carl Berglund Dagen Eriksson och Fredrik Högren Och bara åker och får och checkar då, då drar du upp ett av min match <laughs> Jo, då pratar vi skaderisk om,
1: det, om, om något lag hade varit påkopplat Och så hade SHL-spelarna kommit dit och. Nej, det, hade, nej, det, det kanske inte hade halt. varit så bra nej, jag tror nej vi, lägger, vi lägger ner den tanken Då har vi kommit till momentet Där jag fick äran att ta ledningen I förra veckan med en tre poängar In på kontot och äh, nu ska du få chansen att ja, kanske kvittera, reducera eller... Nej, jag tror inte du går om mig. Jag hoppas inte du går om mig. Men jag leder med tre poäng så att nu ska du få chansen att göra vad du kan för att ta i mig. Så vi börjar väl med fem poängar här på spelaren jag söker. Är du beredd? Mm. Allt är redo. Ja, men då kör vi. 2014 draftades han som nummer 196 i draften. Det har blivit spel i två GVM och ett U18-VM. Den här säsongen är han tillbaka
0: i SOL. Jag är bra på draftår vet du. Jag är riktigt bra på draftår 2014. Jajamän Då är vi alltså 2019 nu, det är alltså 90. Jag vill ju jag ta. Jag är bra som fan på
1: draft Det var bra att du sa det för framtiden om du nu skulle råka snubbla över
0: en fem här då. Det måste alltså vara, en fett... han är 95, han är 95, han är tillbaka i SOL den här säsongen. Ja du Ja nej Ge mig en fyra Du vill ha fyran Då kör ja. vi fyran Ja, ja jag har den Jag har den här på femman ja,
1: nej,
0: jag, vi... jag vågar inte chansa Kör fyran Vi kör fyran Pappa är ledare i en sul klubb men, pap
1: men pappas klubb fick nobben i våras När klubbvalet inför den här säsongen skulle göras Det har blivit 16 poäng för denna 23-åriga svenska forward år
0: Jag har ett svar Ja det är jag Ser du där? Eh, ja men, jag ser vad du har svarat Draft, du, Sätt mig aldrig om du, ska, om du ska köra med mig Sätt mig inte på drafter ska jag säga, fortsätt De,
1: de kommer på tvåorna och ettorna I fortsättningen ja. då, det var bra att du sa det Då kör vi på tre poäng För dem som inte vet vem vi pratar om Jag kan avslöja att du vet Vem vi pratar om mm. Han var en av många återvändare inför säsongen. Klubben han nu spelar för är dock första året han spelar för. Här hänger hela sex nummer i taket. Samtliga av dem har också blivit mästare. Men denna veckans spelare har aldrig blivit svensk mästare trots stark prestation i slutspelet. Ja, han är bra i slutspelarna, killen. Ja, på två poäng. Ja, jag trodde du skulle ta det här med en axelryckning. Centern jag pratar om är en av HV71s centrar denna säsongen. Inledningen var svag, sedan var han riktigt stark. Men nu har det gått lite tyngre igen. Och på en poäng. Med nummer 25 på ryggen så är denna axel en av eh, hv 71 eh, centrar. Och nu blir han då lagkamrat med Lias Andersson.
0: Vem är det vi pratar om som du har tagit på fyra poäng? Axel Holmström, det är Urban Wickberg, heter pappan va? men han är ledare i, i, i Luleå, ja. ja. Är han g 20 eller är han någon bollplank? Jag tror han är
1: någon ungdom, någonting 18 eller 16 tränare eller någon
0: ungdoms, någon junioransvar. Jag vet inte riktigt vad han gör då. Ja precis. Nej, men Axel Holmström satt jag där på... Jag var inne på det på femma, men jag vågade inte riktigt chansa, men... Jag är faktiskt bra på. Eller bra. Det är ett svagt tecken. Jag, jag kollar sjukt mycket på draft. Det är bland det roligaste jag vet att göra. Gå in och kolla en draft. Och så ser du spelare. Oj, han var draftad i sjunde runda, Han Har gjort tio så många poäng. Eller ska du sitta och kolla sånt. Vilket, eh, vilken blev Henrik Settler tagen som? Han är sjunde rundan han blev han, Men vi kommer inte ihåg vilket nummer det var. Men Han var sjunde rundan. Ja,
1: Han var också långt ner i ja, Detroit. Han är ja, väl. Han är väl den som har gått
0: bäst av många spelare Som har blivit tagna långt ner i Draften man. De tog Jerry Tolsa tror jag i andra rundan Den Detroit det året Och Sätterberg i sjunde rundan Så att det är... Ja, de är... fick bra utdelning på Sätterberg Och Tolsa var förresten missade vi, missade vi honom som nummer 19 där, Jerry Tolsa ja, vi avslutar med Jerry Tolsa
1: Ja men det blir ju en strålande avslutning Men du har eh, tagit ledningen mot mig Med eh, 17-16 Så nu är det dags för mig att dunka in ett riktigt högt nästa vecka
0: Ja med den eh, lilla Kraftmätningen får man säga ändå Fyra poäng på Axel Holmström En spelare vi gillar då måste vi säga som har, tycker Ja jag...
1: absolut alltså han har gjort jättebra här Efter att, att en trög inledning Nu har det gått lite tyngre på slutet Det har väl kommit någon dipp Men han har ju visat att han verkligen har någonting i sig Vet du varför han spelar bra? Ja det var kanske
0: för att vi sågade honom i början vi, eller? vi sågade honom i början Sanne och Svensson väntar på att bli sågad Och sen får du utväxling Vi ses igen med avsnitt nummer 20 Se om det är lika stort intresse kring det numret som det var kring 19 Rekordstort intresse Nästan 450 stycken Som ville bidra till det numret Vi tackar alla er med en varm kram Och så ses vi en veckan Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia-